0: Wiesenwahnsinn. Hinter den Kulissen des größten
1: Volksfestes der Welt. Mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern. Prost! Tag 6 auf der Wiesen. Hier ist wieder der Wiesenwahnsinn. Ich bin Carsten Wellert und er mag es, ich habe es gestern gelernt, der wichtigere Mann von uns beiden. Wiesenwirt von Kufflers... Nee, ich
0: mag ich das gar nicht.
1: Hilft nichts, ich mache es trotzdem. Der wichtigere Mann, Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Hallo Stefan.
0: Ja, servus Carsten.
1: Erste Frage, wir kommen langsam aufs mittlere Wochenende zu. Wie ist es denn mit diesem Italiener-Wochenende? Viele sagen, eigentlich sind Italiener jetzt immer da. Gibt es noch das klassische Italiener-Wochenende oder gibt es das nicht?
0: Äh, ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Also Die Italiener verstreuen sich sicherlich etwas mehr über die Wiesen, aber auch die sind im Laufe der Zeit weniger geworden. Und nachdem die Wiesen dieses Jahr so herrlich äh, sich entwickelt und so viele Familien wieder unterwegs sind und mehr Leute unterwegs sind, bin ich gespannt, äh, wie die Italiener uns dann äh, daherkommen.
1: Gestern waren Sie ja noch nicht da, also zumindest äh, war noch kein Wochenende, also noch ein bisschen ruhigerer Abend. Wie war es bei dir im Weinzelt?
0: Äh, ja, also gestern war schön. Der äh, Michael Ballack hat seinen Geburtstag traditionell bei uns gefeiert, was mich hm. immer sehr freut. Und oh ja, dann war es nicht so schön, da hatten wir eine Riesenschlägerei im Weinzelt. das war echt, das war unangenehm. Da sind vier Leute gleichzeitig aufeinander losgegangen. Vier
1: Leute? Du meinst 40 oder ja. Riesenschlägerei?
0: Äh, nein, nein, vier, vier, vier Leute, Riesenschlägerei ist bei uns, vier Leute ist bei uns im Weizell eine Riesenschlägerei, also das ist wieder Einmarsch der Sowjetunion sozusagen. <lacht> und ähm, es kamen dann 16 Polizisten und dann wurde das aber alles relativ schnell geregelt. Und dann waren wir wieder ganz beruhigt. Und dann hat meine Frau mich angerufen und hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, möchte ich bitte nicht das Licht in der Küche anmachen, was mich irgendwie verwundert hat. Ja. Ich hatte aber auch gleich nachgefragt und sie hat gemeint, ja, weil sonst kriege ich vielleicht einen Stromschlag. <lacht> so einen Stromschlag. Ja, weil das Wasser läuft durch die Deckenspots runter. <lacht> Wie was? Das Wasser läuft durch die... Und ähm, ja, also äh, es war dann so, dass wir einen Wasserrohrbruch hatten in der Fußbogenheizung oh im Zimmer über der Küche. Ich habe mich da mal, da habe ich mich mal ins Auto gesetzt und bin ganz schnell nach Hause gefahren.
1: Das ist natürlich der Worst Case für einen Wiesenwirt, wenn er nach Hause gerufen wird.
0: Ja, ganz übel.
1: Aber du musst es ein bisschen besser planen. Gut, ich gebe zu, Wasserrohrbruch ist schwer planbar, aber ich erinnere mich gut. Du wurdest ja auch schon mal von deiner Frau aus dem Wiesenzelt weggeordert. Das ist 13 Jahre her, als deine Tochter auf die Welt kam.
0: <lacht> genau, ja, genau. Jetzt. Während der Wiesen ungeschicktes Geburtsdatum. Also für die Totti ist es herrlich, die geliebt. Aber stimmt, stimmt. Das war das gab schon, war keine Premiere gestern.
1: Jetzt äh, interessiert mich als Mann natürlich, äh, wo warst du schneller im Auto, als deine Frau äh, wegen den Wehen angerufen hat oder gestern wegen einem Wasserrohrbruch?
0: <lacht> natürlich ersteres bei den Wehen.
1: Okay, gut, musst du jetzt ja sagen. Das ist, ähm, ja, verstehe ich vollkommen. Ja, ach, genau. äh, Michael Baller gestern bei dir als Promi im Zelt äh, und ein Mann hat auch mal wieder für Schlagzeilen auf der Wiesen gesorgt. Und das war Boris Becker. Der war gestern auch da und trug zur Lederhose weiße. Turnschuhe, darüber regen sich gerade alle auf.
0: Ja, aber das ist aber auch fies, oder? Ich meine, weißt du, wie viele äh, hier draußen mit irgendwelchen Turnschuhen rumrennen? Und wenn es Bobbele macht, dann, dann ist es schon, schon wieder schwierig. Ich finde, der Mann, der hat das Recht dazu. Das sind Tennisschuhe und Bobbele darf Tennisschuhe tragen, so was er will.
1: Da hast du vollkommen recht. Von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber sag mal, wie ist es denn generell dieses ja. Jahr mit den äh, Trachtentrends? Also es gab kamen ja immer wieder Sachen auf, gerade bei den Frauen. Die Hüte und der Blumenschmuck. Merkt man da dieses Jahr, dass das endlich, ja. also aus meiner Sicht, endlich abnimmt? Oder äh, ist das weiterhin weit verbreitet?
0: Ähm, nee, ich habe durchaus den Eindruck, also die, die die sonderbaren Hüte sieht man deutlich weniger. Und ähm, Blumenschmuck, mein Gott, also schaut ja manchmal auch ganz nett aus, muss ich sagen. Aber auch das ist deutlich weniger geworden.
1: Ich habe immer das Bedürfnis, den Blumenschmuck zu gießen, dass die nicht verwelken.
0: <lacht> ja, ja, die werden innerlich gegossen.
1: Okay, es gibt übrigens noch eine Neuerung auf der Wiesen, die so heimlich still und leise kam. Ich meine, bei dir haben wir gelernt, da ist einfach handgemachte Musik, alles von Stimmung bis zu traditionell, alles wird in den Zelten gespielt. Aber der Techno Power, da ist vielleicht auch der Name Programm, der hat sich jetzt was einfallen lassen und zwar, weil da sind die Warteschlangen so Weit und so, und man muss ewig warten, bis man dann mal fahren darf. Die haben jetzt DJ Raymaster X engagiert und der legt da am DJ-Pult auf. Was sagt man da als Wiesenwirt? Ja, ich
0: Wiesen muss sagen, ich finde insgesamt die Musik bei den Fahrgeschäften, die ist manchmal schon brutal laut. Also, äh, wir werden ja hier im Zelt immer kontrolliert, dass wir nicht über die 90 Dezibel fahren, mittags auch noch leiser. Und wenn ich dann äh, die Schaustellerstraße entlang gehe oder bei den großen Fahrgeschäften, da kriegst du teilweise schon einen Knalltraume finde ich jetzt nicht so berauschend, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass ich auch die Wiesen finde ich, nicht gegen moderne Musik verwehren darf, weil sonst uns die jungen Leute wegbrechen und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Ob es denn jetzt gleich Techno sein muss, also ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich dachte, das <lacht> funktioniert, funktioniert nur in den 90ern und das in Verbindung mit Drogen.
1: Ja, anscheinend. Äh, ja, gut. Manche sagen, Bier ist auch eine Droge. Man weiß es nicht. Mit Alkohol haben wir ja schon gelernt die Woche. Mit Alkohol lässt sich alles lösen. Da kann man dann auch Techno hören. <lacht> Oder so. Ich habe übrigens gestern eine ganz schöne Geschichte gehört von einem Kollegen. Ähm, der war bei euch auf der Wiesen ähm, Vor äh, vor eurem Weinzelt gibt es ja auch einen Herzhaltsstand, wo du ihr Herzen selber bemalen kannst. Mhm. Und da stand einer und hatte ein großes Herz und da stand drauf, fürs A... Punkt 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 ausgeschrieben. Also wir müssen es hier nicht sagen, jeder weiß, was gemeint ist, stand ja. drauf. Und dann hat der Kollege ihn gefragt, für wen ist denn dieses Herz mit der Beleidigung? Und dann meinte er, ja, das ist ein Herz, das bringe ich meinem Schwiegerpapa mit.
0: <lacht> ja, super. Ja. Der, der baut schon mal vor, da weiß man, wo der Weihnachten nicht feiern will. <lacht> genau.
1: Es ist, Was auch ganz interessant ist, es wird natürlich auch viel Müll produziert auf der Wiesen, Tausend Tonnen Müll irgendwie kommen da jedes Jahr zusammen. 20 Leute sind da zwischen 2 Uhr und 8 Uhr morgens im Einsatz und machen dann Großputz. Wie ist es eigentlich bei dir im Zelt? Wird da nachts dann auch nochmal reine gemacht oder sind dann die Kellner für ihre eigene Box immer verantwortlich? Wie läuft da die Nacht bei euch im Zelt oder ist da wirklich dann niemand mehr?
0: Doch, doch, da kommt äh, eine Putzfirma, die, die schlägt hier schon um 1 Uhr auf. Und äh, so wie die Kellner ihre, die fangen dann mit den Gängen an und so wie die Kellner ihre Boxen dann auch ausgeräumt haben, äh, alles schmutzige, geschirrte Gläser und so weiter raus, das putzen die da durch. Das ist, ähm, klar, also das, da, da bleibt schon einiges auf dem Boden liegen. Wobei ich dazu sagen muss, also gerade auf der Straße ist es ja seit der Pfandpflicht für alle möglich. also im Grunde genommen kriegst du ja eigentlich keine Wegwerf, Artikel mehr in die Hand gedrückt, wenn du Würstel kaufst, waren die früher auf dem Pappteller, ähm, äh, die, die Getränke waren in Wegwerfbechern und das hat man schon extrem gemerkt, finde ich, als das umgestellt wurde, dass der Müll schlagartig weniger geworden ist, insbesondere auf der Straße.
1: Und das ist ja auch tatsächlich so, aus Sicherheitsgründen gibt es ja auch so gut wie keine Mülleimer mehr draußen auf der Straße, gell?
0: Ja, die gibt es schon lange nicht mehr. Bei uns haben sie dann, wir haben vor dem Weinzeit, hatten wir immer so einen Hydranten stehen und der Deutsche ist brav und ordentlich und da haben sie da immer ihren Müll draufgelegt. Und äh, der, der Erich vom Ofenkartoffelstand hat immer gesagt, das ist mein Barometer. Je voller der ist, umso besser läuft das Geschäft.
1: <lacht> wenn wenn da die Putzfirma durchgeht, findet ihr denn dann eigentlich auch irgendwie was Kurioses bei euch im Zelt, was die Leute vergessen haben?
0: Ja, ja, klar, da findest du die wildesten Sachen. Also angefangen von Gebissen über, also alle wirklich... Alles, was Menschen irgendwie dabei haben oder wo man sich vorstellen könnte, dass das vielleicht mal einer dabei hat, äh, findest du dann hier auf der Wiesn. Das ist unvorstellbar und natürlich auch bei uns. Ich, meine, ich bin war, 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 Vorgestern bin ich wieder ins Büro gekommen. Gut, das war in dem Sinn keine Fundsache, aber da steht dann einfach mal äh, ein Rollstuhl im Büro. Ja, und wo ist der Inhalt? Der feiert.
1: Das ist sauber. Wenn er dann auf den äh, auf den Bänken steht und feiert und tanzt, dann weiß man, die Wiesen macht gesund.
0: Ja, also zumindest beides noch Bier.
1: Ja, das stimmt. An dem Schnapsstand hat man jetzt nämlich ein Horn gefunden. Äh, die Polizei hat das und wartet jetzt auf den Musikanten, der am äh, Sonntag das vergessen hat. Also wie man sein komplettes Horn, das, ich meine, das ist ja immerhin mehr als einen Meter hoch, oh, Ja, das Gott. hat er am Schnapsstand stehen lassen. Ich denke aber mal, der wird sich melden.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn er wieder bei sich ist, weil das kann eine Zeit lang dauern. Also wenn du dein, dein Musikinstrument verlierst, das hatten wir aber auch im Weinzell mal äh, vor drei, vier Jahren sowas, hat der Günther von der Blechblausen, der Saxophonist, hat sein Saxophon neben sich gestellt, äh, hat kurz mit jemandem geredet. Und wie er sich wie er wieder hinschaut, ist das Saxophon weg. Und da war natürlich die Verzweiflung groß. Wir haben sofort alle Türen verrammelt. Und ähm, die Wachleute haben es dann aber auch wieder gefunden. Also irgendein Scherzkeks hat das mit an die Sektbar genommen und hat da angefangen zu musizieren, was natürlich etwas auffällig war, weil so viele Saxophone haben wir nicht im Zelt. Und dann wurde die Sache auch wieder schnell aufgeklärt.
1: Sag mal, wie ist es eigentlich bei euch, wenn ihr merkt, jemand sollte jetzt vielleicht nicht noch eine Flasche Wein bestellen oder noch ein Weißbier, weil es eigentlich reicht? Sagt ihr das den Leuten dann auch oder ist jeder für sich selbst verantwortlich?
0: Nein, also wir versuchen da schon einzuwirken, aber das Problem ist natürlich, dass das dann eher in der Hand liegt von seinen Freunden. Weil wenn wir dem persönlich keinen Wein hinstellen, dann bestellen die Freunde für ihn oder nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der ganze Tisch, weil einer betrunken ist oder einer zu betrunken ist, bekommt jetzt nichts mehr. Da, da bekämen wir natürlich einen riesen Ärger. Und am Ende des Tages klar hat man da versucht, man mit ein Auge drauf haben. Also wo wir absolut strikt und rigoros sind, ist bei der Anhaltung des Jugendschutzes. Ähm, äh, auch auch, es fängt damit an, wenn ähm, Eltern ihre Kinder mitbringen nach 20 Uhr abends. Haben Kinder, die jünger sind als sechs Jahre, nichts mehr ins Zelt verloren. Das ist auch rechtlich Gott sei Dank so festgeschrieben. Mhm. Darauf können wir uns dann auch berufen. Das sind die Dinge, die wir, wo wir voll durchgreifen. Aber auf Ab wann verbietst du einen Trinken Und vor allen Dingen, natürlich redet man dann auch mal äh, äh, mit dem ganzen Tisch und sagt, schaut doch mal auf den, also vielleicht braucht er jetzt gar sein mehr oder was. Ja. Aber wirklich hart durchgreifen ist in so einem Fall dann doch ein bisschen schwierig.
1: Ja, wobei manche dann ja sicherlich froh gewesen wären, hätte mal jemand durchgegriffen, gab es eine schöne Geschichte gestern in Taufkirchen bei München. Da waren 30 jähriger auf dem Weg nach Hause und ähm, ist dann reingegangen ins Haus und dann ist ihm ein bisschen übel geworden und du weißt, was dann passiert. Er musste sich leider übergeben, <lacht> hat dann geduscht und auf einmal standen da zwei Leute im Badezimmer. Und dann hat er gemerkt, hoppla. Die kenne ich nicht, Hoppler, die Dusche kenne ich nicht, Hoppler, das Bad kenne ich auch nicht. Ist ihm dann bewusst geworden. Er ist aus Versehen ins falsche Haus, hat sich da übergeben hat dann geduscht. Die Bewohner natürlich ja. waren fix und fertig, haben die Polizei gerufen und äh, das war dem Typen, ja. dem 30-jährigen, aber so peinlich, dass er sofort angefangen hat zu putzen. Der hat alles sauber gemacht und weil er so schön sauber gemacht hat, haben die Bewohner dann oder die Besitzer von dem Haus gesagt, nee, dich zeigen wir nicht an. Er wurde abgeholt und zwar von der Höchststrafe. Weißt du, was das sein kann? Die Frau. Richtig. Die Frau hat ihn dann, ja. die Frau hat ihn dann abgeholt. Seine klar.
0: <lacht> Dann verliere ich aber doch lieber mein Musikinstrument.
1: Der wird seines Lebens nicht mehr froh. Das ist Die Frau wird ihm das bis ans Lebensende wird sie ihm das vorhalten.
0: <lacht> herrlich, herrlich. Also, also das musst du aber auch mal, vor allen Dingen, was mich an der Geschichte fasziniert, ist, dass er auf der auf dem ersten Fuß so blau war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er nicht zu Hause ist. Und auf dem zweiten Fuß konnte er dann aber noch so ordentlich putzen. Also das muss ich sagen, das ist irgendwie, also hat wahrscheinlich das Adrenalin ist durch den Körper geschossen. Ja,
1: wenn mir mal sowas passiert, dann gib mir bitte nie wieder Alkohol in deinem Zelt. Also Alkohol
0: ist dann doch keine Lösung mehr.
1: Nee, in dem Fall dann nicht. Wir wären an einem Punkt, wo ich dir eine Frage stellen würde, wenn du bereit bist. Mhm. Also, ich wir, bin bereit. ja, bisher war es ja eher mäßig bei dir, aber ich glaube, diesmal ist es eine Geschichte, die du wissen kannst. Hm, vielen Dank. Stefan, was hat sich die Münchner U-Bahn einfallen lassen, um mehr Menschen auf die Wiesen zu bekommen? Es geht um äh, die Geschwindigkeit, Menschen auf die Theresienwiese zu befördern.
0: Tja, ich bin jetzt leider jetzt nicht der geborene U-Bahn-Fahrer, weil bei mir zu Hause haben wir leider keine U-Bahn mehr vor der Tür. In Schwabing. habe ich die sehr oft genutzt, aber jetzt ist das ein bisschen schwierig. Ähm, ich helfe dir, helf dir
1: noch mit einer Sache, nicht. es geht um die mhm. DIN-Norm 180224.
0: Äh, Ach, um die DIN-Norm 18.0422, ich hätte es halt gleich gesagt, ich habe keine Ahnung.
1: Also diese DIN-Norm, äh, die sagt, dass eine Rolltreppe... 0,5 Meter pro Sekunde fahren darf. Um aber mehr Menschen möglichst schnell auf die Theresienwiese zu bekommen, machen die äh, macht die MVG die Rolltreppe an der Theresienwiese äh, schneller und zwar auf 0,68 Meter pro Sekunde und somit können in Spitzenzeiten bis zu 12.500 Menschen pro Stunde nach oben transportiert werden.
0: Ich muss sagen, das ist außerordentlich pfiffig. Ja. Und wenn Sie sich noch schneller stellen, dann fliegen die oben gleich direkt raus zu Ihrem Lieblingszelt hin. Das ist ja wunderbar. Wenn die Leute da im hohen Bogen zum äh, U-Bahn-Schacht hinausgeflogen kommen, so weißt du, haust nur mal menschliche Kanonenkugel, Captain America.
1: Ja, und vielleicht auf dem Weg zurück, dann so ab 22 Uhr, sollte man nach unten lieber ein bisschen langsamer fahren lassen, dass sich die Leute festhalten können. Ja, das denke ich mir auch. Stefan, ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstagabend im Weinzelt. Wir hören uns morgen wieder.
0: Ja, heute habe ich mir was gefunden, Gesundes einverlassen. Ich habe hier ein paar Träubchen hingestellt. Schlag doch zu.
1: Ich hätte eher Lust auf ein bisschen Weißbier. Da Weil, halt ein Weißbier, wenn du einlädst. Schon überzeugt. Also ja, ich lade ein. <lacht> Vielleicht ein Träubchen <lacht> zum Weißbier. Vielen Dank. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Wiesenwahnsinn. Wiesenwahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt.
0: Mit wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern. Täglich um 18 Uhr. Jetzt yes, abonnieren.